0: 是我们第三期《三国三城》节目，然后这一期的主题是美食，啊、呃，因为像我和卡雅，因为分别处于新加坡和悉尼，悉尼可能已经开始要解封了，但是新加坡还没有，所以基本上我觉得从我自己来说，我个人就是每天都在盼望着解封那一天，我要出去吃什么喝什么，然后我我而且我很我已经想过了，就是说我的重点是。一定要去店里吃，要坐下来吃的那种，就打包的那种是不算的，就是一定要坐下来，就是吃的热热火火的那种才可以。所以，其实像卡亚和英英，你们已经解封或者是即将解封的一个状态下，你们其实之后最想去吃的是什么，或者说你们已经吃的是什么了呢？
1: 嗯，我们其实刚刚解封吧，昨天刚刚解封，但是其实我胆子还比较小，我还不太敢出去。嗯，<笑>另外我觉得可能就是呃过去的这几个月吧，反正已经是已经感觉适应了吧。然后呃我们其实这边我的状态是我刚刚开始封城的时候我就。做很多美食，但是后来我就开始慢慢慢慢，有的时候工作太忙，然后就网上去订那个 Uber Eats 啊之类的。所以其实饭店里的有些菜我已经吃到了。然后我第一个点的就是炸鸡。哈哈哈！对，就是、想吃不健康
0: 不健康的食物是吗
1: ？对对，自己在家里其实吃的真的很健康。嗯，茵茵你呢？我
0: 也是。
2: 我们这儿不是已经解封了嘛？然后我第一顿去吃的就是某品牌的火锅，然后是一个加班餐。你知道这个火锅他们现在等位是多少吗？一一百五十个桌子，也就是说我们当时是啊、呃、在加班之前先去排的号，然后一个半小时到两个小时吧以后，呃我们正好加班结束，然后去现场吃的。你想，我就是我们现在已经，我感觉已经全面复苏
0: 了。嗯， 1 5 0号人，然后150桌，应该说，他竟然在一个半小时左右也排出来了，感觉也还是挺不错的。
2: <笑>对对，反正第一个我们就想去吃的，就是还是吃一个氛围比较关键，所以疫情之后第一顿还是火锅啊这种比较热闹的餐食。对
1: 对对，嗯、这个。这个我
0: 真的也是，就是我脑子里想象到的也是第一餐，如果要去吃，就是要去吃火锅呀，什么牛蛙锅啊、烤鱼啊这种，就是要一一桌人围着热热闹闹的那种。哎、嗯，新加坡对因为很准吗？新加坡有牛蛙，新加坡有牛蛙锅、嗯，然后也有那个牛蛙粥，还蛮有名的。嗯
1: ，这个东西我们这边没有。嗯、然后。<笑>我想说，就是我同意英英讲的，就是基本上你第一顿你吃的，你肯定是去吃氛围的，就吃什么不重要，你吃的是跟朋友在一起的那种感觉。嗯，很久没见到很多人了嘛。然后，嗯、呃，我们这边的政府也就是允许你大概是十人聚会，是十个人的聚会。嗯，我看到我家有对面有一些邻居啊，什么家里就陆陆续,续续来人了。然后，呃，澳洲人的话就基本上。就中国人是说啊，我们吃个火锅可以解决，就是一顿那种聚餐。澳洲人的话，嗯、基本上都是吃 barbecue， 嗯，很多哦。Oh, 对，另外一种形式的那个就是
0: 烤肉，感觉是另外一种形式的那种，嗯、也是为了聚热闹，就是氛围问题。其实，在家也能吃嘛。我觉得澳洲基本上家里后院都会有个 barbecue 的炉子之类的。嗯
1: ，对对对，我说的就是他其实就是在家里面吃，就是呃，基本上每家人都有。就是一个很大的那种炉子，然后就请一堆朋友过来吃嘛，嗯、但其实也不是很多了。现在，而且你可以有的时候看到那个公园里面，它也有那种炉子可以自己去烧。我就就就觉得这个就感觉好像又回到了以前的感觉吧，就解封之封城之前的感觉。嗯，哎，那你
2: 们在比如说新加坡和悉尼那么久了，你们最怀念什么上海美食啊？家乡的食物
0: ，嗯、um, ，我最怀念上海的那个，就是网红，因为前段时间其实清明节嘛，然后上海这边的各种公众号也好啊，然后小伙伴也好，就各种就是有拍青团，然后、um. 新加坡完全没有，就是感觉上，也许我如果很用心、很仔细的找，也许能找到，但是一方面是本身在封城期间也不大可能有，然后另外一方面也是，就是也没有特别。努力的去找，然后以前曾经做过，自己做过，但是现在也比较懒，就没有做，所以特别想吃青团。虽然说其实那个东西也不是很好吃，就是你可能放在嘴巴里面吃一个也就腻住了，但是就特别想吃。然后还有一个是我一直以来非常热爱的，就是镇定鸡。哦，对对对。<笑>然后上海上海应该很多镇定鸡也已经关的差不多了，我怀疑。但是就是特别想吃那个那个鸡。然后另外就是一些上海的一些，就是像本邦的那种味道，嗯、比如说什么牛蛙面啊、鳝丝面啊、大排面啊、嗯，就是那种苍蝇馆子里面的这种这种东西，浓油赤酱，特别特别想吃。然后醉蟹、醉虾，对吧？然后就是该到该到时间了、嗯，该吃这种醉的东西了。然后还有就是六月份快到了嘛，特别特别特别,特别想吃杨梅、嗯
2: 。是的，现在杨梅上市了，但还没有到最好的时节。嗯。嗯
0: 对，我觉得我我们我想吃的东西就是特别、嗯，就是一种就是时令性的，就是那个时令在在在上海特别这个地方有可能这边新加坡就完全没有，还有一种就是可能特色美食这种之类，就是可能就是呃跟时间没关系，但是更多的是上海当地才会有的一些东西。嗯,嗯
2: 你刚刚提到那个青团嘛，呃，其实。就上个礼拜五月五号有一个购物节，是上海这边还有是全国，为了促进就是疫后的那种啊、呃、经济复苏啊什么，他办了一个线上的美食节，然后很多老字号，就比如说像沈大成，他们全部都开开了那个线上直播来售卖这些青团啊等等一些老字号的东西。然后我看到一个数据，他说啊，他、呃、的环比增长是百分之一百三十。这个真的是很夸
1: 张的，嗯、就是所有的人
2: 都在往线上买，嗯
1: ，报复性消费吗
2: ？真的，<笑><笑>对，已经开始
1: 了，嗯,嗯对、哎，我觉得刚嗯李娅讲的，就是他讲到就是上海就蛮有特色的嘛，就是上海话讲叫“死心菜”，就是时新菜，这样东西是季节性有的，这个季节才有的。我觉得这个东西是我们都很想念的，嗯、就包括他讲到的一些。什么呃杨梅啊之类的，因为杨梅可能国外真的没有这样这样水果。然后还有就是我想的可能就是大闸蟹，然后腌多鲜，然后还有蚕豆这种东西，这个就比较就就只有在这个季节你才能买得到。嗯，还有我觉得就是想说的是，就是你其实想念家乡那种食物，呃，这个是一种乡愁吧。反正我觉得这个是。跟就是地点和那些生活气息，还有你以前的童年回忆有关系的。就在这块儿西其实我们这边有一个，呃、区叫小上海，因为他那个区上海人住的很多、哦呃，但是呢，有很多上海餐馆。但是你你觉得你在那边吃，即使他那个味道还蛮正宗的，但是你吃不出那种童年的味道回忆，你只能回上海去吃。呃嗯、然后我觉得就是。我在我童年回忆里面，呃、我很想要吃、就是，就是就有一些美美食吧，就是比如说云南路，云南路有那个小绍兴白斩鸡、排骨年糕，对吧？然后还有一些、嗯呃、什么小精灵盐水鸭之类的，就是我觉得这种东西可能现在零零后、九零后有九零后有部分人可能知道，但零零后可能就不太知道了，因为那个地方已经完全变样了嘛。所以啊、嗯嗯，我还是。觉得下一次如果就是回上海，肯定要去云南路吃一下。嗯，对的
2: ，是的。其实你们你们都说，嗯，还是很怀念上海的一些食物嘛。就即使我一直在上海，然后关了这两三个月，我还是第一顿。其实我很想吃的是一些比较小时候的一些美味，就比如说像这种你刚刚说的排骨年糕，就是现在来的排骨年糕，还像那种安阳黄鱼面。就是我还是挺想吃一些老味道的，嗯，嗯然后这个借这个机会也可以推荐给一些外地的小朋友啊、呃。如果你们想来上海的话，有一些，呃，或者是外国的朋友，有一些口味我觉得是大家都可以接受的，不是说啊、呃、上海的菜特别特别甜，你可能接受不了。比如说像一些，我记得以前我们的这个外国同事们非常喜欢吃的四喜烤麸，我不知道你们这还有那个凉拌海蜇、啊，还有罗宋汤。嗯其实这些东西，他们就是我，我觉得不分国界，都觉得很好吃。嗯
0: ，罗宋汤应该也算是舶来品了，就毕竟是 Russian，、嗯、叫什么 Russian soup 这种之类，最早过来的，应该是外国人喜欢吃的。嗯
1: ，酸酸甜的。对，对，就那个就是源自俄罗斯甜菜汤嘛。
0: 对，那其实。怎么说啊？人在异乡肯定是会怀念家乡的食物了。那好处是你在异乡也能吃到一些特别的美食，是家乡也比较难吃到的。像我在新加坡的话，就是特别特别，嗯，怎么说？嗯，特别特别喜欢吃这儿的榴莲。其实新加坡本身不产榴莲，是那个马来西亚的榴莲，它可以就是相当于运到新加坡。然后像猫山王、迪二十四、红虾这种之类的。这种在国内就会相对比较难买到，嗯、相信就算能现在应该是也可以买到，但是可能价格上也会偏贵一点。所以对这种说很说，算是当地的一些美食，能聊为慰藉我失落的心情吧，就吃不到家乡美食的心失落心情。嗯嗯，那个泰亚和茵茵，你们你们应该也对就是属于你们当地的美食，应该也会很有了解吧。毕竟去了
1: 很久，对。嗯嗯，澳洲的话，其实没有什么地方特色美食，就除了他们会讲到 barbecue， 就呃、嗯，中国人吃火锅，然后澳洲人就是 barbecue， 到处都在吃 barbecue， 特别是有些就是节日，对吧？然后。嗯，你要请个朋友什么，就是 barbecue， <笑>因为就比较简单嘛。然后还有就是，嗯、他们在一些节日会有一些地特色的美食，比如说、嗯，他们这边有一个节日叫 Anzac Day， 就是军团日，澳新军团日。这个节日好像就澳洲和新西兰有，然后在那天，他是纪念以前的一些阵亡的将士的。那么那天大家就会吃一个叫 Anzac Biscuit， 它是一个像就是曲奇饼干一样的。然后呃，圣诞节的话，就除了我们刚我刚刚说的那个 Barbecue 之外，他们还有几样特色的东西，就会有一些冷虾呀、啊、冷的火腿啊，然后还有一个东西叫 Trifle， 就这个东西其实看起来蛮恶心的，是个甜品，就是有一些。呃，用一些奶油啊、酒啊，然后还有一些水果啊拌在一起。我可以待会放个图片给你们看一下。嗯，然后为什么这些口味啊，甜口啊？这个其实很，我觉得挺好吃的，就是看个人嘛。就是它是甜品，但是不是很甜，嗯，有点酒的味道。然后这个绝对是要看。谁做的？然后有一个同事很搞笑，他说他每次他的奶奶都会在圣诞节做这个东西，但是做出来的样子就很难看，很丑，就没人想吃，觉得像呕吐物。<笑>嗯嗯，但是就是说这个东西，我刚刚讲的就是圣诞节所有的菜基本上都是冷的，原因是因为澳洲的圣诞节是夏天。所以基本上都是比较冷的东西。那另外要讲到的一个酒，就是比如说你可能去欧洲，我知道英英可能你之前不是一直会去全世界各地玩嘛，然后欧洲你去的话，你肯定估计去个什么圣诞集市，你都会看到他们那边卖那个叫热红酒的一个东西。嗯，嗯对对对对对，对，就是那个茴香味的嘛。然后澳洲这边他就。没有这个热红酒，因为天气太热了。但是他们跟我说，本地人跟我说，他们喝的就是一种酒叫 sparkling shiraz， 就是 shiraz、嗯、就是西拉嘛，就是一种葡萄酒的品种。但他们就会喝一种带气泡的红酒，嗯、这个东西好像在其他国家是没有的。嗯、因为想想就、嗯、气泡就好对气泡酒，就让你觉得好像很开胃嘛，特别是夏天。然后，呃，还要就讲到，就是说，讲到酒嘛，其实澳洲就我到澳洲来就是学会两样东西，学会喝两样东西，一个喝咖啡，一个喝酒。那因为澳洲就很多人知道是新世界酒的产区嘛，然后你可能中国现在比较有名呢，我不知道你们知道吧？就是就是有一个牌子叫什么奔富啊。反正我记得知道国内的朋友好像买了挺多的，但是就是在澳洲的这个奔富其实只是他的一个品牌，然后你可以去南澳，南澳那边有很多很多的酒庄，它就是有各个、啊、有卖红酒啊，然后不同的酒的品种，这个我就不详细说了，我也不是行家，但是我觉得假期在澳洲因为没有什么地方好逛，你基本上去的都是酒庄，嗯，对，嗯，我觉得 winery 其实挺有意思的。对,对，我记得
2: 好像边体验、嗯、边喝酒，边学习。知
0: 我记得凯亚，你, Kaya, 你其实住在悉尼的话，应该离那个 Hunter's Valley， 然后那边应该有有还有蛮多 b i n a r y 的。然后去阿德莱德应该也不远，然后阿德莱德附近有蛮多很好的 b i n a r y
1: 对，就是刚刚我讲的那个奔赴酒庄，它其实就在阿德莱德最应该最有名的一个就是产酒区，叫 Barossa Valley， 就在那个区嘛。然后，因为它那个地方比较干旱，所以它的酒比较好。然后你刚刚说的 Hunter's Valley， 其实我们之前两个人，呃，不是只有我们两个人，当然还没有一些同事在出差的时候去过，我记得。就是后来我自己又去了一次。然后 Hunter's Valley， 它其实本地。他们因为想要就是搞的和 y a r a Valley， 就是亚拉河谷跟那个巴罗萨河谷这两个澳洲有名的产区搞得有点不同，所以他们就是产量也相对小一点嘛，他们就会主打说啊，我们是产精品酒，嗯、然后这个就是讲酒嘛，然后觉得还有就是澳洲其实啤酒。也有各种，就是每个州都有它的牌子，然后也会有自己的鄙视链嘛，<笑>嗯，然后我觉得就是就是有一些大厂，大家应该有可能听到过国内的朋友啊、嗯，比如说在维州就是有那个 Victoria b e t t e r 然后 VB， 嗯，然后昆州有四个 X， 我不知道这个到底他们怎么读，我我是说 f o r X， 但是他们有些人会说 Four X, X X X X X， 你知道吗？然<笑>后南澳的话就有 Coopers、啊、然后新州我们就是 Triti， 嗯，然后就是这些所有的我刚刚说到这个大的产大,大的厂牌吧，有比利时的，就是还是南澳的酒是最好的。就我听那些喜欢喝啤酒的人说，那有些比如说昆州的那个啤酒就一般。嗯、uh, ，然后还有一些 craft beer， 你就可以看到，就去那个郊区悉尼郊区，或者有些市中心也有，它就是小作坊自己去酿自己的啤酒，这个挺有意思的。嗯，最后我再讲讲，就是喝咖啡吧。就喝咖啡的话，就是我不讲细，因为我不是咖啡的行家。但是我觉得到澳洲来，一定要喝一下这边的特色咖啡 ，Long Black 跟那个 f l y White 这两种、就是，就是只是名字可能叫的不太一样。但是你如果说你去墨尔本，或者你住在墨尔本的话，我觉得你应该很熟悉。就是呃，墨尔本真的是喝咖啡、喝咖啡的好地方，有很多很不错的咖啡馆。嗯，然后我想讲讲，就是说澳洲的一些 snack， 一些零食吧。啊、嗯，就刚刚丽亚讲到说，在新加坡是吃榴莲，那澳洲有一样东西，很多人不能接受，叫 Vegemite。丽亚，你尝过吗？没有哎，是什么样子的？它就是像，它就是呃，像一个果酱一样的，但是它这个东西是发酵后的产物，嗯、呃，有点吃起来。怎么说？有点像咸，有点像酱油，然后但是又不是那个酱油的味道，就涂在面包上面那种 toast 上面，澳洲人特别喜欢吃啊、呃。我个人觉得还 OK， 但有些人讨厌的话，就真的是不会碰一下的。<笑>所以下一次大家来要尝一下这个 veg pie。对，下次我们要尝试一
0: 下。嗯<音>就很多很当地的美食，我觉得就是那种两者很极端，要么就是爱的爱的人超级喜欢吃，不爱的人就完全不能接受这样子。像什么榴莲啊，你说这种 v e g e t a b e 我觉得还有好像一些什么，我知道欧洲有一些那种也是发酵过的鱼罐头之类的，就是那个味道非常的 strong， 所以就是不一定有人全部都能接受得了这种味道
1: 。和、嗯 oh, 我们这儿你中国菜差不多。<笑>嗯。哦、oh, ，对对对。<笑>对对对，一样的，臭豆腐不是每人都接受的，对，对
2: 哦，我就说，刚刚记得那开啊说到那个咖啡嘛，在在澳洲的话，千万不要点 Americano，
1: <笑>没有人尝试一下 Americano， <笑>没有他们会鄙视你的，你说我要个 Americano， 对不起，我们没有，<笑>他给你个 Long Black， 那<笑>开玩笑了。哎对
0: ，就是咖啡的话，应该是属于真的是在澳洲，感觉每天早上或这种下午，就是人手一杯，就是上班路上或者是什么中午休息的时间，这个都都停不下来的。新加坡的话也有很多小小的咖啡厅，然后这边是叫嗯、呃，是叫 c o p y k O P I， 就就是感觉上应该是新加坡英语的那种一种变种吧。然后这边的咖啡都会偏甜一点，可能。真的是，就是说，澳洲或者是喝比较正宗人正宗的那种咖啡的人，可能就会觉得不是不够正宗，或者是怎么样。但是这边的咖啡也蛮有当地的一些特色，很多咖啡或者是，嗯、呃，就是奶茶或者是饮料之类的。你可以在路上看到有人是用那种像塑料袋一样的东西装着，然后你可以拿那个塑料袋喝，就非常非常。嗯，对，尝试
2: 过，对对对，我记得还有那个就是咖啡里面会放炼乳，是那个压坤。他就是会在咖啡里面放很多炼乳，其实那个咖啡就非常非常甜了。非常甜，我觉得现在国人的口味
0: 非常甜啊、哦就是这个。对，就是它的味道都是比较偏甜，而且它的那个味道，我觉得可能就是，所以我说我感觉特别喜欢喝咖啡的，就是对咖啡要求很高的人，很有可能都是喝不惯这种类型的咖啡的。就是他感觉就是，哪怕黑咖啡，就是他们最主，他们好像就叫 copy zero， 就咖啡 copy 零。这种的话，就是他们的黑咖啡，也就是 long black， 或者说 americano 这样子的 coffee， 但是这种 coffee 本身都是有一点甜味的。嗯，然后说到新加坡的那个美食的话，除了榴莲，榴莲其实是马来西亚算是舶来品嘛，也不算舶来品，应该算马来西亚运输过来的。然后还有一个应该比较出名，来旅游过的小朋友应该就朋友们应该都知道，就是那个黑胡椒螃蟹，就是珍宝蟹 （jumbo crab）。然后它一般会用青蟹或者阿拉斯加蟹做，然后最出名的应该是它的辣椒蟹。但是虽然叫辣椒蟹，但它其实不是很辣，也是甜辣味的。然后我个人不是很喜欢吃，我更加喜欢它黑胡椒口味的那个比较香一点。然后除此之外，就是说到黑胡椒的话，就还会有肉骨茶。肉骨茶也是就是新加坡特别特别怎么说出名的吧，就是基本上大街小巷。你路上过几个路口就会看到一家肉骨茶店，比较出名的一些牌子，什么发行人啊，什么之类的。嗯，茵茵你来。我说到
2: 其提对，提肉骨茶，其实我就想讲一个区别啊、呃，其实新加坡的肉骨茶和马来西亚肉骨茶，还有槟城的肉骨茶，其实是有很大的差别的。就比如说像新加坡的肉骨茶，它还是偏胡椒味重一点，就是发汗，然后吃起来特别爽。但是像马来西亚的话，呃、嗯，它可能会更多的是有一股中药的味道。如果就是受不了中药味道的小伙伴，可以选偏新加坡的。然后刚提到就是槟城的这个肉骨茶，它是会加一些海鲜的，所以它就是有三个比较大的一些派系。我个人是比较喜欢吃那个呃有中药味道，我喜欢马来西亚的一点的这个肉骨茶。相对来说，我觉得，我觉得是心理作用。我觉得，哎，这样吃下去，我应该对
0: 身体很补吧。<笑>对，因为肉骨茶这样的东西，真的是有点像是都是从华人这边传过来的。其实好像最早是听说，就是当地华人想要补身体，所以就是说用这种肉骨头，然后加了一些中药或者加一些黑胡椒，这种又可以发汗，又可以强身健体。就大家都各自声称自己的才是正宗流传嘛，所以就出现了不同流派，还蛮有趣的。然后我个人会觉得肉骨茶比较好吃的，不是吃那个排骨，是吃那种奇怪的内脏汤之类的。就比如说什么猪肚，就很有猪肚鸡的感觉，你知道吗？嗯，在国内有时候能吃到猪肚鸡，嗯嗯、然后这边吃不到，那怎么办？就去吃猪肚肉肉骨茶。嗯，那、哦
1: 这个好好吃啊，嗯、感觉。
0: 嗯，对对对，然后就很很浓重的那种胡椒味，加上猪肚，或者你可以点那种内脏汤，里面还有什么大小肠之类。就假如你们不介意的话，但是我个人口味比较重，所以这些东西我都觉得非常好吃。然后反倒是那种很纯正的排骨汤，其实就感觉就是很很平淡啦，就只是排骨肉而已。对。
2: 这个我还我也提示一些小伙伴，其实你是如可以买那个他这个店里面的一些汤料包，其实味道煮出来差不多的，然后你可以买回来自己家里加一些料啊什么的，其实也也挺划算，也挺好
0: 吃的。嗯，对，这个基本上在那些大一点的店里面都会有卖汤汤就那种汤料包，然后它上面也会给你告诉你说一个汤料包加多少。那种分量的水，然后再加哪些东西？它里面会放很多很多的大蒜，所以那个汤基本上熬出来的味道是很香的。就是你你做出来的话，至少我之前自己在家里做过，它和店里的味道其实相差无几，因为它那个汤料包里面应该是已经放了大量的胡椒和和中药材之类的东西。嗯，然后说到这个的话，可能我我所知道的新加坡还有一些。比较就比如说地摊一点的路边摊的一些美食，一个是叫酿豆腐，这个名字非常特别，然后大家可能会以为跟豆腐相关，但它跟豆腐其实关系没有那么大，它其实是一种类似于不辣的麻辣烫，就是你能想象，如果你去吃麻辣烫的时候，你拿一个小盆，然后各种夹菜夹到你的那个盆里面，然后你去给给老板，然后老板就给你放在那个辣的汤里面煮一煮，然后拿给你，然后。酿豆腐其实是完全一致的一个流程，只不过那个汤是高汤或者是鱼汤或者是咖喱汤，就是感觉上只是一个汤料的不同，但是它的名字又叫酿豆腐。所以我刚刚来的时候，每一次都被同事说啊我要去吃酿豆腐，然后就觉得很特别嘛，然后就说到底是什么东西。后来去吃了一次之后，就觉得非常的怎么说，应该还是蛮 surprise， 就觉得说这不就是一个。涮涮锅的就是不辣的麻辣烫，然后你就把你想要吃的菜涮一下而已嘛。就是为什么这种东西你们还把它作为一个，呃逢夫 court 必有的一个美食，然后就觉得还蛮蛮特别的。还有一个这边还有一个特别的是那个鱼汤，它有一个米粉鱼汤，然后他会把那个鱼汤熬成奶白色，然后里面给你烧的时候还会放一些牛奶，所以他在。就是端给你的时候，你会看到那个是真的是纯白色的牛奶的鱼汤，然后里面有一些米线，那个确实很鲜。然后马来西亚的版本是还会往里面放酒，所以就是马来西亚感觉就像英英之前说的，它它跟新加坡的美食就是相爱相杀，互相自称自己是最正宗的。英英之前来过很多新马泰这边，应该你你还有什么特别的推荐吗？对，其实
2: 提到星星哦，我有很多很很好吃的美食可以推荐给大家。就是刚刚迪亚提到的那个，呃，酿豆腐，它其实还有一个非常完美的搭配，叫炸五香。大概是个什么东西呢？就是类似于炸响铃，我不知道大家知不知道，就是一个豆腐皮炸起来，它用各种各样豆腐皮炸制而成的这种食物，呃，非常香，配着这种汤类的食物就非常好吃。还有一个我非常推荐的，就是那个咖喱鱼头，你可以在那个小印度那里去吃，有一家非常有名的，大家只要在某某点评上一一搜就可以搜到，它的咖喱鱼头非常好吃。然后还有我我比较推荐的就是啊、呃，牙龙才是新加坡的美食中心，因为它有很多很地道的美食，比如说咖利亚吉道，他像田鸡粥啊啊一些。呃，很多这个以前福建的一些小吃啊，比如说虾面啊，在牙龙那个地区有，你可以找到非常非常正正宗的那些食物。大家可以花个半天去去那边，可以尝试一下。嗯，
1: 我感觉你说好了之后，嗯、我真的很想去新加坡
0: 。英<笑>英一边说，我一边在流口水，你知道吗？因为因为太久没有被解封放出去吃东西了，然后就一直在想要吃什么。然后我们自己排了一遍之后，就觉得啊、哦，我的 list 又增加了。所以其实像、嗯、我挺喜欢吃东南亚食物的，嗯、像像我们我我不知道，就是说像我们现在疫情前后，刚刚因为就是说我是感觉我的感觉是我要像被憋在笼里的神兽一样，就很很期待能赶快放出笼出去吃。然后我的饮食也有很大变化，因为基本上疫情当中虽然也会点外卖，但是会次数会少很多，就是吃外面的东西会少很多，基本上家里做会比较多。刚刚因为嘎雅也是这样讲嘛。就是偶尔也会点，但是感觉上还是在家吃会健康一点。那你觉得你们的饮食变化，就是饮食习惯都会有都会有特别大的变化吗？嗯
1: ，我觉得就是肯定会有啦。因为你首先你不吃生的，因为就电视里面或者是政府宣传也是说啊、哎，最好不要去吃生的东西，特别是在疫情的时候就吃。你这边人蛮喜欢吃色拉的嘛，然后色拉的话。我不知道他们其他人是怎么做的，那基本上我就很少吃这些东西了。然后我觉得就是在疫情开始的时候，就这这段就是封城的这段时候，其实对于我来讲，我的饮食习惯分成前期和后期。前期就是你知道，就是越难做的东西，你越想挑战。就比如说那个，我是个南方人，但是我想挑战做北方人的那些面食。<笑>我就去想买面粉嘛，但是呢，<笑>那个时候面粉买不到，你知道吗？因为就大家就是那种 panic shopping， 就买很多囤很多面粉、米之类的。那个时候你就是越买不到的东西，你越想买；<笑>然后越是吃不到的东西呢，你越想吃。就比如说，就是像我听到你们讲的那些，比如说新加坡的菜或者是有比较有特色的菜。呃，我记得是我做了一个什么，嗯，那个叫什么白切鸡，就是有点像上海的白斩鸡啊，我特别想吃，但是那个做就是挺要有技巧的，虽然听听起来挺简单的，就是你把它放在那个热水里面捞一下，对吗？然后放冷水里面，但是那个一定要需要技巧，所以那个时候就是越是。吃不到就是很想吃，但是你知道后期因为就是开始各各方面都开始松了嘛，然后你其实在家里时间长了，你有不太想去去做东西了，做做做菜了。那那个时候就就说，哎呀，我们借借口一下，为那个社区经济增长做些贡献吧，就就去、是、点外卖嘛。然后点的外卖基本就跟我我刚刚说的那些不健康的东西，炸鸡啊，韩国的那种菜啊。嗯，对于我来讲是分两个阶段。嗯，你们呢？嗯，对我来说的话，我觉得饮食
2: 习惯就像卡娅说的，一开始会想要吃一些之前嗯、呃、比较高难度都不太会吃到的菜。然后还有一个现象，在我的厨房就是，呃，那些料理机，我买了好多料理。已经基本上占领了我所有的厨房，就比如说空气炸锅，我我知道像李亚还有大家都已经准备去买这个，或者是已经买了空气炸锅。我觉得就是想想要用这种新的一些呃工具或者是技术手段来丰富我的这个厨艺，厨艺不行，机器来凑,凑。
0: <笑><笑>就是这种小家电市场感觉应该在这段时间有了蓬勃的发展吧，应该、mm。-hmm. 这种小东西就感觉，哎呀，反正这个东西做什么什么很简单，然后也不是很贵，可能几百块钱，然后就买了吧。买了之后做什么什么，看上去就很好了，有这种心态。然后我我买了空气炸锅，其实一方面是真的是因为懒，就是觉得宅在家里，疫情期间在家里之后就变得一日三餐就真的就是每天就在想要早上做什么，中午做什么，晚上做什么。然后又我的好处是，其实我跟妈妈住在一起。然后妈妈有时候就烧掉了，也就没什么关系。但是有的时候也会说，哎呀，就是真的是头痛，就不知道做什么，每天都在想吃什么东西。然后那空气炸锅其实就给了我们一个能够简便一点、快速一点的一个手段吧，就很快可以东西一下子就做出来了。什么十五到十分钟，可能一个那个 popcorn 呃、uh, chicken 就是鸡米花就做好了，然后十五分钟左右一个薯条就做好了。你就不需要，就是说弄得很复杂这样子
1: 。嗯，我同，我觉得就是对你们刚刚讲的，基本上你知道吗？就这段时间流行出很多，就是英英说的什么，就是用一些机器、高科技的东西来为你省时省力，然后做出好吃的东西。这个好像是朋友圈里面大家都在都在说，哎呀，我要变身大厨，我就去搞个空气炸锅、料理机之类的。然后还有一样东西就是咖啡嘛。你知道最近好像挺流行一个东西叫泡打咖啡，我不知道你们知道吗？就是韩国的，然后它是用那个、哎、对速溶咖啡，速溶咖,咖啡打出来的，对，去打那个打出来，然后感觉就是像一个发泡的蓬蓬感的那种，挺有空气感的一个咖啡，但是是用速溶咖啡打的那。我觉得这个事情就是挺有趣的，因为你可能因为在家，你可能不会去，有些人家里面可能没有咖啡机啊什么的，然后你又想要喝到一些店里的感觉，那这个东西就挺有趣的，就是大家都在喝泡打咖啡。<笑>嗯，还有一个事情，我觉得就是最近吧，可能因为大家都在关在家里，就特别希望。你就李莉刚,刚说的，都都笼中困兽了嘛，都特别想出去。然后你知道，我就喜欢看，我不知道很多人可能也有这种倾向，我就比如说李子柒啊，然后、呃，那个叫什么云南的那个云南小哥啊，这些人，就是你知道，他这些美食博主都比较有乡野风情的。那其实你到了这个时候有危机感的不确定性的时候，你就很想要。一个是说去接近自然啊，然后有一种避世情节啊，觉得就我想要避开那些很纷乱的，呃，就是怎么说危机啊，然后一些很不好的新闻啊，你都不想去看。那看那美食博主那些有山野情节的美食博主，我觉得就可以给你心灵上有一些抚慰吧。我不知道你们平时学习美食有什么途径啊？呃，我之前是有关注一些公众号，然
0: 后日食记、爱狗吃饱了、君之烘焙这几个，反正是很早很早以前就一直关注着的。然后最近在疫情期间，其实多增加了一个，其实也是卡雅你推荐的那个小高姐的 YouTube， 那个那个我觉得小高姐的很多怎么说，配方都非常的简单，而且她的那个感觉上整个流程以及她拍摄的手法，让人都觉得哎，确实学得会，然后也做起来也比较方便。
2: 我我是跟着你们在学习，
1: <笑>怎么学？我们做什么你也做什么。所以英英，你的厨艺有所增长吗？这么长时间，对我
2: 从你这儿学到了酱牛肉怎么做。<笑>你们把步骤写在写在那个微信里，我就一条一条跟着做
0: 。卡<笑>亚呢？卡亚觉得疫情期间厨艺有什么特别的增长吗？
1: 我觉得就是我其实做饭，因为你更时间更多了嘛，所以你就会更用心，而不是说我就随便吃一吃一个。而且我觉得就是有一句应该是英文的谚语吧，叫 “cooking is a therapy”， 就是就你做饭其实是一种疗愈。有的时候做饭给人带来那个做饭流程就是一种 meditation， 就是你在做冥想的过程。<笑>所以就是做饭很容易让你去产生进入那个冥想状状态，然后有一种成就感。然后如果说你是做给别人吃的话，别人很开心的话，我觉得就是会给你带来一种很大的嗯满足感吧。对对对所以，我觉得做食物还是挺释放压力的，嗯、就是能看到
0: 比如说一团面粉或者说面粉的那个粉状从。无到有，然后到最后你做成，不管是蛋糕也好，或者面条也好，或者什么肉饼也好，就整个那个是质的变化嘛，就感觉真的很能进入心流的那个状态。然后你自己在吃，其实不一定可能吃很多，嗯、但是如果说身边的人给了很高评价，说啊好好吃啊，或者自己一吃觉得哎呀，好像真的吃到小时候的味道，或者是怎么样，就很就还真的是有蛮强的成就感和
1: 和这种成成就感满足感的。对，我记得我有一我有一阶段时间就一天到晚在做日本菜，因为日本菜对我来讲是一个全新的领域。然后我也是 follow 了一个 YouTuber， 就叫 m a s a 他就是做那种比较简单的居种屋料理。然后我我觉得我当时感觉是进入了一种什么中年危机嘛，虽然我没到中年，但是有种中年危机的感觉。但是就像利亚说的，就是你做做菜做的多了之后，你。就进入了一种让我自我安慰的一种情绪在里面，所以就慢慢慢慢你就会觉得心情大好，真的，嗯
2: ，是的。除了这种疗愈的作用，其实我觉得现在，嗯、呃，饮食习惯，因为我们现在有一个政策是说，你去到那些公共的餐厅，它一定要有一个公筷或者是公勺，就是有一个，呃，一个一个这样的这个 policy。那我觉得，是不是未来对我们的一些餐厅啊，或者是呃，或者是一些设计啊、体验服务方面，可能还是会有一些新的改变。其实我也蛮期待我们饮食的一些新的改变。嗯
0: ，我觉得疫情结束之后，应该大家，当然就是可能疫疫情刚刚结束，比如说如果解封之后，可能大家会有一批这种。放放纵性的一些吃吃喝喝之类的，或者是聚会之类的。但是疫情结束之后，应该对于大家的食物的饮食习习惯啊，或者说，嗯、呃，做饭啊之类的自己的习惯啊之类的，也许会有一些改变吧。然后包括对于吃什么，然后可能说吃什么对身体好，或者说怎么样这种之类的，我相信应该也是一个很特别的一个商机吧。你们觉得你们疫情结束之后，就是 lock down 解封之后，还会自己在家继续？制
1: 作美食在家研究吗？我觉得就是，呃，这个绝对是看心情的，还有看你的时间的嘛。因为你就像我刚刚说，在疫情呃这段期间，你可能更有更多的时间去研究了。但是做饭本身，其实对于我来讲，还是一个挺繁琐的事情。就特别你如果工作很忙的话，我觉得很多人他是没有这个。时间和耐心去做饭的，还是要依靠一些，呃，比如说，嗯、呃，外卖啊，然后会去，呃，嗯，出去吃啊什么的。呃、我觉得出去吃其实另外一种，其实就是社交嘛，也不一定是吃这顿饭嘛。然后，疫情结束，你肯定是期待就恢复正常，有正常的社交跟别人。所以，啊、呃，我应该不太会就是。像原来应该会回到原来那个状态，就是、不太会像疫情期间那样做很复杂的一些料理了吧？
2: 嗯，我好像和卡雅有一点不太一样哎，我可能会因为现在我们已经解解禁了嘛，你上班的话，我会呃自己做一些东西，开始带饭。我不知道，可能前期是有一些害怕，可能外卖觉得有一些不放心，所以自己带饭。但后来就是演变成，比如说我晚上会炸好一些鸡翅，第二天带去给那个呃同事或者是朋友一起分享。嗯
1: ，你是觉得你做的就是？很、嗯、就是比较好吃，所以你其实也想要把这种好吃的美味给给别人分享，就有有一种成就感嘛。对，是因为这种原因。对对对
2: 对对对,、嗯、对对对对对对，因为你一样做了嘛，你就反正就多做一点，然后第二天大家可以分享一起去吃，然后呃还挺开心的。嗯
0: ，
1: 那我觉得今天我们的节
0: 目差不多就这样吧、嗯，大家还有什么想要说的吗
1: ？嗯，没有了，我觉得希望。就是我们早日恢复正常，然后大家可以有的吃有的玩吧。
2: <笑>对，我希望早日能够和你们重聚，我可以吃外面的美食。嗯
1: 、好，期待你们两个早日来到新加坡，然后我们三个一起可以出去吃吃喝喝。对对对，我们一定要安排。好的，好的，好谢谢利亚，谢谢，谢谢沙老师。对谢谢